0: Eu escuto rádio Madruga.
1: You know, the world would not be the same. Muitas people laughed. Muitas people cried. Most people were silent. Eu lembro the from the Hindu scripture. Now I am become deaf.
2: Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Rádio Madruga, você ouviu aí de, é, de fundo o Oppenheimer's Gambit, e deve estar ouvindo ainda com a citação do Robert um dos o pai né, da bomba atômica, é do Thunder Porpoise esse... Essa faixa aí, vou deixar rolando de fundo aí, mas é, fica o link ah, na descrição também. Junto comigo está o super Tiagão, e aí fala. Tiagão?
0: E aí Solari, fala pessoal, vamos aí para mais um Rádio Madruga, esse é o de número 5, certo? De número 5, isso e
2: com um tema muito divertido, assim cheio de flores e, e, e rosas,
1: Exato.
2: que é a bomba atômica, né? Que esse aí é eu que escolhi o, o tema, né? A gente alterna aqui no, é, no canal. Só lembrando antes de começar que a gente tem temos e-mail, viu gente? Se vocês quiserem dar um, é, falar com a gente, é, manda um e-mail lá no contato.radiom.madruga.gmail.com. Mas então, eu escolhi esse tema porque não sei se você concorda comigo, Thiago, mas parece que quando a gente era vai, criança, adolescente ali nos anos 80, 90, se falava muito mais em bomba atômica, assim. Eu acho que a gente não viveu também o auge da, da Guerra Fria, né? Onde tinha aquele medo real de aniquilação mundial o tempo todo. Sim. Mas eu não sei se a gente pegou numa rebarba, assim, que ultimamente, assim, sei lá, nos últimos 10 anos não se fala menos. É a impressão minha ou você tem a mesma impressão, Thiago?
0: Eu tenho a, a mesma impressão. Parece que é uma coisa que se dissolveu no tempo, né? Eventualmente a gente olha uma ou outra referência que, que nos faz lembrar disso, mas falava-se mais, né, disso. Era uma coisa mais próxima.
2: Sim. Falava, falava bem mais e, e eu acho que é um negócio tão... É, aterrorizante, que é bom ser lembrado. Assim. Acho que por isso, até que eu escolhi esse tema, por assim, mais não seja divertido, uhum. às vezes é, 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 é difícil de olhar para ele, mas é, eu acho que é importante assim, para. É, se esquecer o, o que essa, esse bagulho faz aí é, é a pior coisa, né? Porque parece que assim, é só apertar um botão e, e. Mas enfim, tem as consequências disso aí que são terríveis.
0: Sim. É, quando você escolheu esse tema na semana passada, eu, quando eu escolhi o tema da semana passada, que foi stand-up comedy, eu sabia, já que ia, eu, você ia voltar para cima de mim com alguma coisa, que eu ia me ferrar. <risos> eu falei, o Solar tem andado pelo Japão com muita frequência recentemente, entendeu? Vai sobrar alguma coisa dali. E, mas eu não é. sabia que vinha com essa força radioativa toda, né?
2: Pois é. Mas
0: vamos lá, vamos embora.
2: Beleza. Então, deixa eu começar com a minha, com minha primeira é, é, indicação, sugestão. É na verdade é, o, é, o, é, é um combo de Hiroshima assim porque é, eu, eu fui lá ano passado no museu do memorial da paz que fica lá em Hiroshima né a cidade inclusive acho que é a cidade que eu mais mais gostei do Japão assim né porque não é não é tão doida de, de tamanho que nem Tóquio não é, é tão doida de, de turismo como Osaka e Kyoto e parece uma cidade é, real assim sabe acho que você vê mais as pessoas a parte não turística assim mais fácil nessa uhum. em Hiroshima assim muito bonito tudo e a cidade tem tem obviamente né muito tema do é, da de paz assim em todo lugar assim que é, você vê tem, tem esse tema assim em, em nome de ruas em temas de até nas conversas das pessoas o pessoa do o o host do Airbnb colocava lá é, é é, é, bem vindo você que é de outro país paz entre os povos ele deixou um recadinho lá no quarto mas é isso o Museu do Memorial da Paz cara é um, é, é, um, é um soco no estômago de ver assim porque mas eu acho importante por, por, por isso que eu falei né de lembra é, os horrores da guerra mesmo né nuclear ali porque mostra mostra o impacto assim do que, que foi na cidade tem, tem aquele domo ainda é, recriado, e daí, cara, você passa num, num, <risos> num corredor, Tiagão, uhum. e, e daí é foto do pessoal ali, pele queimada, é, tipo, brinquedinho que sobrou, assim, de, é, de criança, é, um monte de dado, cara. Vai todo mundo quieto, assim, sabe? Geralmente no lugar do turismo, todo mundo quer, quer tirar selfie, fazer as coisas. Tem uns malucos que, que também lá faz isso, mas é, é muito mais um. Você fica aquele nó no. no...
0: É mais uma coisa, é. vocês têm uma sensação mais ritualística, né? Passando por um
2: sim, lugar desse. Sim. É. é bem assim de lembrar, assim, nossa, na, na hora que tem um, É que tem um, toda uma praça lá, né? Que, do lado do museu, que também é isso. Tem um memorial das crianças lá. Eu, aí eu não aguentei e chorei, porque hum. é, é triste demais mesmo. Disso. Hum. Mas. E, e queria juntar nesse combo, é, o livro. Hiroshima, do John Hershey. Chegou a ler esse livro, Tiagão? Na
0: faculdade. Foi um dos livros é. indicados ali, né? Junto sim. com os bons livros de reportagem, né? Era esse, era o A Sangue Frio, né? Do Truman Capote. Mas o Hiroshima estava é. entre eles, sim. É.
2: Sim. E, Enfim, ele, 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 ele entrevista seis sobreviventes da bomba atômica. Eu acho que um pouco após ali a detonação. E depois 40 anos. Então ele pega, tipo, 40 anos depois, né? Pega o... É... É, o relato de, é, imediato ali, de como foram os primeiros momentos, e, e depois. É, é, enfim, depois alguns não sobreviveram, né? Fala, fala bem do, do impacto da radiação e do.
0: É, porque é... teve isso, né? A, teve aquele número absurdo de gente que morreu direto diretamente com o impacto da bomba, e teve uma série de pessoas que, que foram morrendo né? logo depois disso. Durante os próximos dias seguintes, e aquelas que é, receberam toda aquela radioavi... radioatividade e se tornaram vítimas também por meio de doenças, né, cara?
2: Sim, sim. Inclusive, o, o, o meu segundo combo aqui é o. É o. O Game Pés Descalços, né? Mas na verdade é uma, é uma versão que eu comprei lá no, no Museu Memorial da Paz, que é uma versão condensada desse. É um mangado Keiji Nakazama, Nakazawa. Sim que ele mesmo é um sobrevivente da bomba e, enfim, é um mangá com, é, comprido aí, e, mas aqui é uma versão condensada, bilingue, bem, bem bonito, inclusive. Mostra, tipo, é, ele sobrevivendo ali. No, e, e o que eu, que eu acho interessante é que mostra também o, é, o lado da o lado japonês, tipo da responsabilidade japonesa das coisas, porque ele critica muito, o pai dele era completamente anti-guerra, assim, né? Sim. E era visto como traidor, tal, a polícia batia nele. É, então ele fala até no final, assim, que ele, que ele, ele deixou... É, ele foi um sobrevivente da bomba, né? Mas ele ficou muito, muito... Algumas décadas, sem nem mencionar no assunto, até porque no Japão tinha muita, é, muito preconceito com o sobrevivente da bomba, tinha tipo aquelas... É, teorias de que era contagiosa, a, Sim. A, enfim, a, a, as doenças de, 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 é, derivadas da radiação. E, tal. e daí, quando ele fez lá pelos anos 60, foi tipo num, num, num jato de criatividade. Assim, né? é. Mas ele fala muito isso: que ele, que ele fez até para pressionar o governo dos Estados Unidos e do Japão para se responsabilizar
0: pela, pela guerra. Assim. Exatamente, ele critica toda aquela pressão que o regime militarista japonês fazia sobre as pessoas, né? De que assim está alinhado com eles ou você é um traidor, né? Como como, como você disse, né? E, e sem isentar os americanos também, né? Pela pela, claro. pela utilização da, da bomba atômica. Ele... É aquela coisa, né? É.
2: Porque o outro tem culpa no cartão não quer dizer que que, que isenta um lado, né? É aquela uhum. coisa. Tem que responsabilizar os dois por o que, que cada um fez.
0: É o personagem, né? O Gen, ele ele é um alter ego, né? Do Nakazawa, né, uhum. e é um personagem que ele desenvolveu a partir das memórias dele e de e depoimentos que ele colheu também durante a criação, o processo de criação do, do, do mangá, né, que foi, ele foi publicado originalmente é, por uma revista adolescente japonesa. É, Ali a no, Shonen. Isso, no começo dos anos 70, e depois ela foi organizada em 10 volumes. Né? E aqui no Brasil, a primeira edição só veio sair em 99, cara, da, uma edição da Conrad, que, se eu não me engano, ela era dividida, eles condensaram em quatro livros, mas depois em outras edições já tem essa, essa versão dividida em dez.
2: Ah, eles lançaram em fascículos também, em edições menores. É, menores,
0: é, livrinhos menores, né?
2: É, porque a, a gente. É, o spoiler, né? A gente acabou escolhendo, descobrimos que escolhemos o mesmo tema, mas. mas... É bom que a gente divide, né, Tiagão? Que sim, é a sua sim. sugestão e é seu... É, você, mas você acabou vendo o,
0: o filme, né? Exatamente. Do... É, o, esse mangá, ele, ele desencadeou aí versões para diversas plataformas. Né? Tem vários filmes é, baseados no mangá, tem séries e tem até sim. uma ópera solar, eu fiquei sabendo. Nossa. E, e aquela coisa, né? Aquele meu lado tiozão, né, cara? No fim do ano passado, eu tava querendo dar um presente de Natal pro meu irmão, eu passei na, numa livraria e vi um DVD, um anime do, do Gen Pés, de, Pés Descalços, né? Eu falei, pô, deve ser bacana. porque comprei o DVD? Pra ele é óbvio que não vê DVD mais, né? Ficou lá no, no canto. <risos> é, acho que ele não viu até hoje. E até eu liguei pra ele, ele falou, me empresta, porque eu quero ver pra, pra fazer a próxima edição do Rádio Madruga. Ele falou, cara... Meu irmão tá mudando de apartamento. Eu tô de mudança, tá dentro de uma caixa. Mas, por sorte, eu dei uma, pesquisa, uma pesquisada no YouTube e alguém jogou lá. Provavelmente vai ficar por pouco tempo, né? Porque, na verdade, a editora Versátil lançou é, essa, essa edição é, desse anime baseado no mangá, que é dirigido por Mori Masaki. E, e quem roteirizou e produziu o filme foi o Nakazawa, cara. Entendeu? Então, ah, é? é exatamente. Então tem um olhar dele na, na, na roteirização do, do anime. Foi lançado no, na, em meados ali dos anos 80. E ele tem até uma, uma sequência, um outro filminho de continuação, esse eu não vi ainda, eu só vi o primeiro, que é dirigido por Toshio Hirata. Então ele tem um total de 170 minutos esse, esse DVD da Versátil. E é muito bacana também você ver essa história pelo lado do, é, daquela, daquela dinâmica do, do anime, né, cara? Aquela coisa que. Uhum. Os, os movimentos meio pausados, né? Ele, ele, o anime tem essa coisa de, 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 dos personagens de determinado tipo, né? Esboçar uma reação não num movimento contínuo, mas num movimento que parece que você perde uma fração de segundo e já vai para o próximo, assim, dá uma intensidade maior na reação dos personagens. O som é demais, eu acho que a, dubla, a dublagem não, né? O som feito para o anime, que está em japonês nessa, nessa versão aí da, da, da Versátil. Uh, é demais a interpretação, assim, muito bem feito. E tá muito bem roteirizado, foi roteirizado pelo próprio autor. Então, essa seria a minha indicação eu já estou emendando na tua, né? Seria é, é esse anime da que está à venda.
2: A Versátil lança uns, uns vídeos bem legais, né? Umas Sim, coletâneas, cara. assim.
0: É muita coisa bacana. É,
2: tem, tem umas coletâneas de cinema Yakuza, que eu sou. Inclusive lembrei agora, vou, vou aproveitar e comprar é. umas aí, que eu sou. É. Só a fim de ver. Aqui, tem um amigo meu que é. é o Adriano Mitocôndria, salve, se estiver ouvindo. Sim. Ele adora cinema e acusa, cara, conhece tudo. Ele fica falando não sei o que, ele é ótimo.
0: Eu acho que vou, vou até pegar um. Você sabe onde que eu, eu li pela primeira vez o, o mangá? Foi na, bíblio, é. na Gibiteca da Fiesp, cara. Que ali no começo dos anos 2000, ali embaixo do prédio da Fiesp, tinha uma gibiteca que funcionava por meio de, de doações. E tinha muita coisa boa ali, velho. Não sei pra onde foi aquele acervo. Ali eu li pela primeira vez o Gen... Eu li pela primeira vez os trabalhos ali do Joe Sacco, né? Que faz reportagem é, sobre guerras, né? Aqueles livros palestina, o enclave de Goraz e tal. E eu li também pela primeira vez ali o Preacher, cara, do, né, que virou seriado agora. Que é um baita do... Nossa,
2: tinha, tinha coisa
0: boa lá, hein? Muita coisa boa, cara. Era bem legal mesmo. E, no fim, desativaram, né? Acho que tem um teatro lá agora. Não sei se já tinha um teatro naquela época, mas a Gibiteca não existe mais, não.
2: Beleza. É. Mas é isso, essa é a minha é, sugestão. Só uma coisa que, que eu acho que tem nessa, nessa versão aqui do é, condensada tem, é, tem uma carta final aqui no, do, na casal que ele fala de, em, em 66, ele foi cremar a mãe, né, que ela teve é, hemorragia cerebral, teve um hum. monte de problema de, de saúde né, devido a isso. E durante a cremação, é, depois da cremação, ela... É, é, é cultural no Japão pegar os ossos para os ossos para colocar numa urna, né? Sim. E não tinha osso, tinha só um, um pó branco assim, né? Que a radiação chegou até a, a comer o, os restos de, de
0: osso ali. Sim, sim. É o, e o na casal até que teve uma vida longeva para quem teve ali, né? Presente ele, ele morreu em 2012 aos 73 anos.
2: Sim, então isso a gente vê até no Hiroshima fala isso, né? É, porque a, a radiação é um negócio muito louco é tipo um sorteio de, de roleta russa né uhum. você nunca sabe quem vai é, quem vai ter alguma coisa às vezes a pessoa passa a vida inteira sem nada a outra pessoa em uma semana tem começa a vomitar e, e passa mal Tem e, até uma cara uma foto dele aqui em 2012 com é, com as crianças de uma escola de Hiroshima isso é até até bonito
0: eu já já ouvi falar inclusive que existem pessoas que são mais suscetíveis a radiações de todo, todos os tipos do que outras, assim, sabe? É curioso. É.
2: É, mas é isso, a sugestão é, o museu lá também tem outras coisas, eles mostram, tipo, quanto quanto tempo desde o último é, é, teste nuclear teve, enfim, é, é muito legal porque é um é um lembrete, assim, né, eu acho que é, a bomba nuclear é um negócio que, que distancia o ser humano ao máximo da atrocidade que ele está come, cometendo, sabe? Sim. Tipo, é, é o máximo de você apertar um botão e você destruir uma cidade inteira, assim. É. Então, é legal mostrar, assim, por mais que seja é, bem gráfico, assim mesmo, é, é porque é o, é, o negócio, o tema é difícil, assim. tema difícil, você tem que... É, você esquecer ele é a pior coisa, né? Sim, porque, sim, sim. Ele volta depois para te assombrar.
0: Bom, é, é, vamos deixar no link da descrição aqui, eu vou deixar o, o link para esse produto o anime da, da editora Versátil, e o pessoal olhando ali, quem gosta de edições, né, de guardar esse tipo de edição, vale a pena comprar. Se não, procura ver o nome ali completo e dá uma procurada no YouTube e ver se ainda tá lá, né? Até hoje tá.
2: Sim. Beleza. É, bom, agora acho que Volta para mim, né? Volto Porque eu uso o do... <risos> a mesma coisa
0: volta... praticamente, então volta para você.
2: Vou até te mandar um link, Tiagão. Me fala em que cidade que isso aí abre.
0: Deixa eu ver.
2: É um, Eu vou falando aqui o que, que é. É um site é que um site chama Nuke Map, que você pode botar qualquer cidade de... é... do Google Maps aí. Você bota a quantidade de quilotons da da bomba que você de sua preferência e, e ele calcula assim a, tipo até até onde vai cada cada faixa de de explosão e tal que, que cidade que abriu para
0: você aí? Alex Wellerstein
2: ah é, é eu não... cara eu abri esse mapa ele, ele me abriu em Ribeirão Preto
0: ah não eu tô falando, <risos> eu, tô falando... <risos> eu tô falando aqui o nome do de quem fez né esse esse mapa ah, na aba sim. né a minha caiu em São Paulo, Solari. É São Paulo? Então, eu fiquei abismado. Falei, nossa, Ribeirão Preto, o que que... Você não, não andou que, pesquisando que... aí choperia esses dias? Né? <risos> Melhor melhores choperia? Não.
2: Mas então, ele criou, ele criou em 2012 isso aqui. É. E já teve 90 milhões de simulações nucleares aqui. Hum. É, e, e falou que até uns... É, é, pelo menos segundo a Wikipedia aqui, né? Ficou popular entre estrategistas nuclear como uma, uma ferramenta open source de calcular os custos de trocas nucleares. Então, olha aí que bom. Esse
0: serviço, né?
2: É, mas ó, daí eu peguei, assim por exemplo, uma, uma bomba de tamanho médio hoje em dia. Pelo que eu vi aqui no. Ela tem cerca de é, 9 mil kilotons, né? Que é o, tipo, a, o, o quanto. 9 mil quilos de dinamite farinha tipo uma bomba média dos Estados Unidos. Então, vamos botar ela aqui em Ribeirão Preto. Uhum. Retornou. Ó, pega Ribeirão Preto inteiro, Sertãozinho, Jardinópolis, Serrana, Cravinhos. Você conhece? As conheço, ]idades?
0: conheço tudo ali na região. Pô.
2: Então, vai, vai tudo pro o saco. Uma bomba nuclear... É mediana hoje em dia, né? Mas, mas, essa
0: tem... mas só lembrando você, ah. que se, se você quis ensinar uma coisa, aí você cometeu o maior, maior erro contra as pessoas da minha terra, né? Você quis ensinar que? que eu sou de Ribeirão Preto, eu não sou, eu sou ah. de São José do Rio Preto. E eu, 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 eu tava... Você sabe, que em São... <risos> não, você sabe que em São José do Rio Preto tem um... Tem uma, tem uma represa ali que é cheia de capivara, e as pessoas protegem as capivaras, não sei o que lá, que, E tem um perfil no Instagram, o cara é um, O nome dele é capivara não sei o que lá. Ele estava falando outro dia, essa semana mesmo, das coisas que o Rio Pretense mais detesta, né? Uma delas é isso, confundir São José do Rio Preto com o Ribeirão Preto. Qual a é de Ribeirão? Mas eu sou um Rio Pretense que sempre morou em São Paulo, então dói um pouco menos, meu celular.
2: Tá. Bom, eu, eu destrui, ah, detonei uma bomba atômica na sua cidade, acho que dói mais isso. Acho que não
0: chegou em São José do Rio Preto essa bomba atômica que você detonou em Ribeirão, não, né?
2: Eu acho que não é mas, em São José, não. Aliás, Ó, tá aliás, metade aliás. do caminho até Araraquara, tá assim.
0: Aliás, né, Solari? É, voltando aí para o tema, assim, um pouco mais frio, é, a, a bomba de Nagasaki que foi soltada posteriormente, ela inicialmente não, ela não A segunda bomba não seria inicialmente disparada em Nagasaki, né? Ah, não, 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 não sabia. Ela, ela seria disparada em uma outra cidade. Esqueci o nome aqui. E daí parece que as condições climáticas, a visibilidade estavam ruins e decidiram disparar em Nagasaki. A bomba de Nagasaki ela era 50% mais potente que a bomba de Hiroshima, porém é. ela matou menos gente. Por quê? Por da, justamente por causa da topografia de Nagasaki, que é uma região mais montanhosa que serviu em alguns pontos da cidade como uma parede de proteção.
2: É, Hiroshima é abertão, assim, né? Abertão, tem um não? monte de rio ali e... Sim. Mas
0: é... E tem uma coisa que, que no, no, no próprio Gen, voltando, que, que o pai dele, fala que eles falam para ele no começo, eles falam assim, é, o Japão já so so sofreu bombardeios em várias cidades. É estranho que Hiroshima nunca tenha acontecido nada, né? E quando é, aconteceu, pessoal... aconteceu a coisa mais devastadora de todas.
2: Né? É, não sei se é a lenda, mas fala que o pessoal tava guardando né, para para ter um lugar para ver o resultado mesmo ali, né? Num
0: lugar que, tá, que não tinha sido afetado antes por outros, outros, outro ataque, né? Putz.
2: Mas, enfim, tem esse Nuke esse... Map aí, que é uma, uma sugestão que mostra, acho que bem a destruição dessa, o poder de destruição dessas bombas. Eu pesquisei a, é, é, as bombas médias, pelo que eu vi, tem cerca de 9 mil quilotons. A de Hiroshima tinha entre 13 e 18. Uhum. As bombas daquela época, agora é bomba de fusão, né? Sim. Eles usam bombas parecidas com a de Hiroshima, tipo é, é tipo a biribinha pra começar a bomba de verdade, né? Sim. Então, assim, essa que eu, que eu testei aqui tem 9 mil, e a maior bomba já testada parece que foi uma russa hum. chamada Bombatizar. Tem 50 mil quilotons Ou seja, ela é... A, a Hiroshima teve 15, essa que tem 50 mil.
0: Essa aí é pra acabar com o jogo de todo mundo, inclusive com o próprio jogo, né?
2: É, esse é. Lembra aquele cara que joga o War e derruba o mapa? É, do, é o próprio. É isso é, aí, é, 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 é a Bomba de Mas nunca usaram, só fizeram um teste aí. Inclusive, é, é, eu vi que eles liberaram recentemente isso aí foi nos anos 60, né? mas liberaram recentemente é, as imagens ali do. Dos, Essa, dos, dos testes. Relação, tipo, do último, é, dos últimos anos aí, que acho, 2017. Olha,
0: foi. cara, uma, uma, um filme de, de ficção que, que tocou nesse assunto, dos testes nucleares, que eu achei bem legal, a cena, foi nesse último Indiana Jones, A Caveira de Cristal, você lembra da cena? Ah,
2: sim, ele, a cena da geladeira.
0: Exatamente, ele pega um <risos> trenzinho e vai parar no meio daquele, daquela aquela cidade né fantasma que... Foi montado justamente para o teste atômico, sem saber que ele está numa cidade fantasma. Sim. Ele tenta falar Não, que.
2: Esse, esse lado é legal mesmo, né? Porque é aquela estranhice, né? Ele fala, é o que
0: está acontecendo nessa cidade e tal? É. E daí ele, 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 ele percebe quando ele ouve o negócio, né? Ele, ele ouve a sirene. Daí ele se mete numa geladeira e explode uma, um teste nuclear ali.
2: Cara, sobreviver na geladeira, aquilo, aquilo <risos> eu lembro que eu ri no cinema, ah, cara.
0: Essa é, é do nível daquela dos 60 minutos, né? Do Nicolas Cage rampando. Na, na, na boleia de um, de um caminhão, né? <risos> por aí. É. Na hora Pô, de beleza, música já, a... Solari. É
2: isso aí, manda... Fala da sua aí.
0: Olha, cara, eu quis escolher uma música brasileira, né? E falar em música brasileira com esse tema, tem uma que é a mais óbvia de todas. E ela é óbvia que ela tem... Ela toca nesse assunto e ela é muito boa, né, cara? Que é a Rosa de Hiroshima. Que que foi lançada no, no, no disco de 1973, do Secos e Molhados, que é, que é aquele disco que... Aquela versão, o primeiro disco é aquela versão clássica do Secos e Molhados, do João Ricardo, Ney Mato Grosso e Gerson Conrad. Que é um álbum que estourou, é, vendeu demais, ultrapassou é, Roberto Carlos seis vezes em vendagem. E é uma banda que foi montada aqui em São Paulo, até participou... o Ney veio do Rio, né? Fazia artesanato lá e tal. Ele participava de um certo movimento de rock underground aqui em São Paulo, de onde saíram outras bandas que nem Made em Brasil, Joelho de Porco tal, e com composições, com harmonias e melodias simples e excelentes, e que usaram, inclusive, letras de, de poetas, né? musicadas nesse disco. E, e uma dessas dessas letras, na verdade, é, uma, é um poema do Vinícius de Moraes ao é Rosa de Hiroshima. É... O compositor, que é o Gerson Conrad, fez a, melodia, a música para esse poema do Vinícius. Ele estava lendo uma antologia do Vinícius, viu o poema, que retrata justamente uma Hiroshima destruída pela bomba atômica na Segunda Guerra, e representava um alerta para outras catástrofes atômicas que podiam vir né, cara, no futuro, com um ambiente político ruim Sim. e tal. E o Gerson pensou, será que, pô, será que eu consigo musicar esse poema de uma forma doce, leve? Foi o jeito que ele sentiu. Né? E parece que depois o Vinícius falou para o o Gerson falou cara se eu não tivesse resgatado esse poema da, da minha antologia eu morreria frustrado viu porque ele tava escondidinho ali e tal <risos> e, e pegou e... exato e é uma música lindíssima e só que eu não quis escolher a versão dos secos e molhados cara tava me incomodando escolher porque ela tocou demais entendeu e eu fui procurar outras versões mas é aquela coisa toda a versão para essa música é café com leite não tem jeito mas eu achei uma versão é... teve um disco em 2003, ali, por ocasião dos 30 anos do Secos e Molhados, 30 anos desse disco de 73, que é o primeiro da, da, da formação clássica, chama Assim Assado, tributo aos secos e molhados. Um monte de gente da MPB e do rock nacional é, cantando as músicas do Secos e Molhados, e quem é, faz a versão de Rosa de Hiroshima é o Arnaldo Antunes. O é, que é uma coisa interessante de você pensar de início, assim, né? Porque a voz do Arnaldo é uma voz grave, né? Em, em oposição ali àquele agudo do Ney e tal. E ele fez uma versão eletrônica bem interessante de base nessa música. Mas eu, eu queria saber, assim, se, se fazia... Por que, que ele tinha escolhido essa música? Se fazia sentido o Arnaldo ter escolhido é, Rosa de Hiroshima, exatamente. Cara, eu estava dando uma olhada aqui. O Arnaldo, ele é um cara muito ligado em usar temas da ciência nas composições dele, né? É, e, no caso, falando da, que, a, que a bomba é uma tragédia humana, mas... A, Nesse, pensando nesse sentido, mas a tecnologia, se você analisar friamente, é um fato científico. né Então, pensando nesse lance da ciência... É, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta, né? É uma tecnologia. É, a Fundação Oswaldo Cruz, na, ali no site deles, na Biblioteca Brasiliana, tem uma área de divulgação científica que eles, dão algumas, eles falam um pouco sobre a divulgação científica em diversos meios artísticos de, de comunicação, tipo artes plásticas, carnaval, cinema, imprensa museus, é bem legal. Na parte de música ali, eu dei uma pesquisada nas músicas que tem do Arnaldo, com esse um tema de você pode relacionar a divulgação científica ou a área científica, tem, tinha 11 entradas para ele ali, o cara que mais tinha música ali, né? Tinha, por exemplo, é, A Ciência em Si, que é uma música que ele fez com o Gil, falando de ciência de uma, de uma forma mais abrangente ali. Tem uma que chama Lente dele, com o Frejá, que brinca com o jogo de imagens e com a confusão causada pelo efeito de lentes. Uma bem legal que chama Água, ele fala do, traje, do trajeto que percorre a água desde a nuvem até a bexiga do ser humano. Essa música é com o Paulo Tati, ali do Grupo Rumo, da vanguarda paulistana. Né? Eu, e hoje da palavra cantada, né? aquela, aquela dupla infantil que ele faz com a Sandra Pérez. É bem legal. E isso foi uma coisa. E, e eu achei uma segunda ligação do, do Arnaldo com o poema do Vinícius, a Roda de Hiroshima, numa tese de mestrado, um cara chamado, chamado Nilson Ribeiro Modo. Ele fez para a Federal do Paraná, de 96 É a obra poética de Arnaldo Antunes, foi o, foi o tema dele. Que é a obra do Arnaldo poética totalmente fundada no, no concretismo. né E um dos orientadores foi o Luiz Tati, que é irmão daquele Paulo Tati que eu acabei de falar, que é professor de, do Departamento de, Lingu... de Linguística da Fefelete aqui em São Paulo. E é outro fundador do Grupo Rumo da vanguarda paulistana ali dos anos 80, guarda paulista. E, e o, Ni, o Nielson, né, Nilson, é Nielson, ele fala que no, no primeiro livro comercial do Arnaldo, digamos assim, de 86, que o Arnaldo tem uma série de livros de, de poesia publicado, é, esse livro chama Psia. Ele teve um primeiro que ele foi edição do autor, o segundo foi esse Psia. Ele tem um poema que, 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 é, que é o seguinte, é com, com um formato próximo de haikai, e assim, a rosa se si rosa, a rosa, rosa, arroz. Daí o cara prossegue falando, olha, esse esse texto do Arnaldo provoca um questionamento semântico sobre a palavra rosa por meio de um jogo de aproximações fônicas. E ainda é possível realizar uma outra leitura a partir de um trabalho intertextual com o poema Rosa de Hiroshima, do Vinícius de Moraes. Ele explica que uma primeira analogia entre os dois poemas é o tema central, que é a rosa. Ele ressalta aqui que o Vinícius foi o primeiro a estabelecer uma relação entre a rosa e o cogumelo atômico formado é, com a explosão da bomba atômica. Né, isso, é, hum. isso, é uma, isso veio do Vinícius. E, além disso, numa comparação que ele faz ali com os dois poemas, ele fala assim, que a gente pode perceber que o verso inicial do poema do Arnaldo, que é a rosa, a rosa, possui o mesmo início, a rosa e um final, o cirrosa, que remete fonicamente ao final, a rosa com o cirrose, que está lá na rosa de Hiroshima. E, a partir desse verso, o Arnaldo realiza um trabalho de supressão e aproximação fônica, chegando ao verso final, a rosa. E ele conclui falando que estão presentes aí os dois elementos que sintetizam o poema do Vinícius a rosa, o cogumelo atômico, e o arroz, que é a principal fonte de alimentação dos japoneses. Né? E, bom, falei, bom, é suficiente, né? Porque eu tenho certeza que se você falar que para algumas pessoas que vai tocar o Arnaldo Antunes cantando A Rosa de Hiroshima, isso meio que soa como uma bomba atômica no ouvido de algumas pessoas. Né? Mas eu gosto do Arnaldo, Sim. eu gosto do trabalho dele, eu achei bem legal essa versão dele para o disco Assim Assado, Tributo aos Secos e Molhados, de 2003, a versão dele para A Rosa de Hiroshima. Vamos tocar isso, Olário?
2: Beleza, vamos lá então.
0: Eu escuto a Rádio Madruga.
1: telepáticas Penso nas meninas cegas inexatas Penso nas mulheres rotas alteradas nas feridas como rosas cálidas, mas ó oh, não se esqueçam da rosa da rosa, da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária. A rosa radioativa estúpida, inválida. A rosa com cirrose e a anti-rosa tônica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Nas crianças mudas telepáticas, pense nas meninas cegas inexatas, pense nas mulheres rotas alteradas. Nas feridas, como rosas cálidas Mas, ó oh, não se esqueçam da rosa, da rosa Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária A rosa, radioativa, estúpida, inválida A rosa com cirrose si e a anti-rosa atômica Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada Sem perfume, sem rosa, sem nada
0: curto o Rádio Madruga.
2: Boa, Tiagão. Gostou, Solari? Gostei. Sombrio o negócio, Sombrio, né, cara? Sombrio, sim.
0: Achei bem interessante. Pesadão, assim. É.
2: E no final, acho que a é que você falou, né? Coube com a, com a voz do... Opa, peraí. Coube com a voz do
0: Ronaldo Antunes, né? Que é, que é bem grave. É exatamente o oposto né, da voz do Ney, mas acho que esse, esse trabalho aí, esse fundo eletrônico, deu todo um efeito, deu toda um, uma textura pra música, né? Sim. É, beleza,
2: deixa eu mandar mais uma sugestão aí, vou até te mandar o link aqui pra você Sim. ver, Tiagão. Eu sou fã de um cara, mano, que eu acho que ele, talvez ele seja o primeiro youtuber, assim, que é o, o Angry Video Game Nerd, que ele era Angry Video, é, Nintendo Nerd, mas cara, ele começou, Eu, eu... Eu nem sei quando ele começou. O YouTube era de asfalto ainda. Né? Não, não, não era asfaltado ainda, digo. Sabe? Era, acho que há 15 anos atrás. assim. Foi o primeiro a falar de videogame assim, no YouTube mesmo. Né? Sim. É, e todo ano, ele, ele costuma fazer alguma coisa de, de Dia das Bruxas, de Halloween. É, gosta muito de filme de monstro, tal, filme de terror. Então, ele faz alguns especiais. Em 2008, ele fez uma... É, uma maratona de, tipo de, de comentando cada um dos filmes do Godzilla. São tipo uns, uns 30 filmes do Godzilla que tinha até então, né? Depois é, ainda
0: teve... 30 e contando, né?
2: É, depois ainda teve aquele, esses dois novos filmes do Godzilla ocidental aí, mas lá nos Estados Unidos, no, no Japão já foi é, um, é, vários outros assim, né? Sim. É, e assim, tem, tem de todas as doideiras, né? Tem... É, tem o Godzilla que tem um filho, tem o Godzilla contra é, o, o Ghidorah que é um dragão espacial de três cabeças, daí tem o Mecha Godzilla, daí esse, tem Godzilla contra esse Mecha Godzilla é demais
0: que ele tem uma armadura, né?
2: Isso é, é. Tem o, daí tem o Godzilla do espaço, é. daí tem o é, enfim Mecha Godzilla 2. tem vai ficando progressivamente mais insano o tem com, com o Jet, Jet Jagger, né? Tem um King Kong Você... contra
0: Godzilla de 62 aqui, né? Tô vendo. Tem, cara. Caramba. Tem umas cenas, tem
2: umas cenas bem bem malucas assim, porque é dois caras de, de essas roupas aí de, <risos> de borracha um lutando contra o outro, é bem engraçado. Mas o primeiro Godzilla, o de 54, ele tem um tom um tom diferente, assim, né? Pensa aqui, 54. foi tipo cinco anos depois da, da, da explosão da bomba de, é, de Hiroshima, né? Uhum. E, e, e Nagasaki, né? E então ele tem um tom realmente de tipo um, um terror nuclear. Assim, é tipo é uma tem aquela sensação real de medo de uma força gigantesca destruindo a cidade. Assim, tem cena tipo de é, de criança buscando refúgio, cantando em escolinha, sabe? Sim. Eu não sei, ele é, ele é bem. É, ele tem um tom muito, é, muito pesado, assim, lembrando mais essa coisa do, é, do, do, do passado nuclear ali, né? Sim. Que tem. É, e, inclusive, tem versão japonesa, refizeram uma, uma versão para os Estados Unidos. Que, que é uns cortes da japone... da versão japonesa com um cara dublando um, um ator dublando as cenas ali, né? Agora a Godzilla chegou no Japão, agora ele está destruindo isso. Não acredito no que estou vendo, tipo um radialista assim para é, para explicar para os americanos assim, né? Sim. O que está acontecendo. Mas a versão japonesa é, é que é a boa mesmo, Eu recomendo muito se conseguir ver aí. É, é engraçado que é, que é um negócio parecido Que acho que aconteceu com, com a série do Rambo né? Você tem o primeiro filme Aquele programado para matar Que é um negócio sobre, é, é, sobre Estresse pós-traumático Do pessoal do Vietnã ali, Que não é recebido né? Uma história tensa ali, tem a sua ação Mas depois virou aquela, aquela O pessoal viu, hum, a galera gostou Aí vira ele é, no, no, no cavalo Com uma bazuca derrubando é, helicópteros russos no Afeganistão, né? Sim. Mas o original era isso. E no Godzilla também, cara. Eu acho que esse primeiro... É, eu gosto, na verdade, do, é, do Godzilla inteiro. Até esses filmes é, que vieram depois. Mas esse primeiro aí realmente tem um... É, a, a, muita gente pega para ver, assim, esperando ver um, um negócio, aqueles filmes tão ruim que é bom. E, na verdade, é um baita filme bom mesmo, de, de destruição, assim. Um filme sério, e,
0: né? E você fa falou que é. o trabalho dele nesse site, ele faz, a, ele faz a resenha desses filmes, é isso esses filmes não estão não disponíveis, faz. não estão disponíveis no site. Não, né? não, mas
2: se você clicar em cada link desse aí, que, que eu tô deixando na, na descrição, Sim. ele tem um, tem um, faz um videozinho ali, ele comenta cada um dos filmes ali, ah, né? Tá, Enfim, onde é que você vai achar o Godzilla vs Megalon de 1973 pra ver, né? É. É, acho que eu, acho, consegue... eu acho
0: até, eu não sei se foi a, se a própria Versátil ou uma dessas editoras que ainda é, meio que escavam esses filmes antigos para trazer para um público que se interessa em comprar DVD, ainda lançou alguma coisa de Godzilla recentemente, mas eu não sei qual que foi, não. Eu tô no site da tá agora, deixa é... eu até ver
2: se tem alguma coisinha
0: Talvez aqui. seja seja ela.
2: Hum, acho que é por aqui eu não tô, não tô encontrando, não. Mas. Ah, até tem Sci-Fi japonesa, uma edição limitada, acho que tem algum, alguns filmes do Godzilla Existe. no meio. Então aqui. é isso aí,
0: então é isso. É.
2: Mas, mas é isso, eu recomendo, assim, dá uma olhada nesses né, né, nesse vídeos do Nerd aí, que, é, que eu acho bem legal. Ele é bem divertido, é, o jeito que ele, que ele fala de cada filme. Mas se puder ver o, o primeiro ali de 56, ou de 54, eu digo, eu, eu recomendo muito.
0: É. Pois é, Solari. Vou até inverter aqui um item da, da minha pauta. Você falou essa história do Godzilla. É, quando você sugeriu a pauta na semana passada, veio na minha cabeça uma primeira coisa, assim, né? Sujeito. Sujeito é o Kazuaki Takazaka, 49 anos. O nome não diz nada, né?
2: Mas, não,
0: não cara, não sei se você lembra que um tempo atrás é, tinha um jogador de futebol da J-League que também jogou um pouco pela seleção do Japão, que toda vez que pegava na bola, o pessoal falava, ó, contava a história dele. Porque, olha, ele é um sujeito que é descendente de, de pessoas que sofreram o impacto da bomba de Hiroshima e teve essa mutação genética. Ele não tem pelo, não tinha pelo, nenhum, não tem pelo nenhum no corpo. Vez... Ah, eu Você lembro dele? dele. Todo mundo lembra desse cara. Toda vez que ele pegava na bola. Foi a primeira coisa que me, que, que me veio à cabeça, né? E eu fui procurar um pouco sobre ele. Hoje ele é treinador de futebol, e achei um texto legal do Biratan Leal, no site Trivela, de 2015. Ele fala um pouco sobre esse cara. Ele teve uma carreira mediana como volante, passou por alguns times importantes da, da J-League. No primeiro ano dele, inclusive, é, ele foi eleito uma revelação da temporada, jogou sete jogos pela seleção japonesa, e depois seguiu a carreira de treinador. Hoje ele dirige um time ali da, da J-2, né, que é a segunda divisão da liga japonesa. Aí, o Miratã até fala: olha, não haveria muito motivo para chamar atenção. Mas esse cara sempre foi, sempre lembrado por carregar os efeitos da bomba atômica, entendeu? E, e aquele negócio, né, cara? É o, ele é um, é um certo símbolo. Assim como o Godzilla também. O Miratã cita o despertar do Godzilla. Ele cita o próprio desastre nuclear de Fukushima, que causou todo aquele temor, pelo que já despertava aquele temor é, que estava lá embaixo já, né? escondido, traz de volta o medo, ele fala despertado despertado do Godzilla e ele fala e o novo e o, e o Kazuaki Tazaka. Toda vez que, que alguém via um jogo dele na televisão, lembrava do, do desastre, de, de, do, do ataque em Hiroshima. Eu fico imaginando como que deve ser um sujeito desse a vida inteira, né? Todo mundo olha para ele e o assunto, ele é o assunto, né? Ele, ele é esse assunto, Sim. entendeu? E que deve ser complicado o um negócio desse também, né? Essa coisa da lembrança pela hereditariedade.
2: E ele, e ele é filho de sobreviventes, então, então?
0: o avô dele é sobrevivente, morreram outras pessoas da família ali no, no, no desastre. O, os, os pais dele, os, os filhos do avô dele, não tiveram... É, não aconteceu nada, eles nasceram sem, sem problemas. E ele, e, e por conta da mutação genética, ele ele teve ele nasceu com esse negócio de não ter, não ter não produzir pelos. Ele não tem nada além disso, Solari. Mas aí... Sim. Um, o corpo dele não produz pena, se manifestou na, na geração, não na primeira geração, mas na outra. Nossa, que doido, cara, um avô. É, e o, o, o texto ali do, do Biratã é legal também, porque ele começa falando sobre um médico chamado Kaoru Shima, que é que, cara era uma referência ali no, no sul do Japão, formado em Osaka, com uma pós-graduação na Europa, nos Estados Unidos, que tinha ido até para Minnesota, nos Estados Unidos, e aprender um modelo específico de clínica que, segundo o qual, ele fundou um hospital no centro de Hiroshima e foi exatamente onde caiu a bomba, foi meio perto do epicentro. E, claro, a clínica foi destruída, todo mundo que estava lá dentro foi destruído, e só que ele não estava é. lá, ele tinha ido para a cidade vizinha com uma enfermeira é, ajudar numa operação de um outro médico, não sei o que lá. E, e, e depois ele reconstruiu essa clínica, e esse texto é de cinco anos atrás, que estava prestes a completar 70 anos né da tragédia, ele fala que o que o médico reconstruiu a clínica e naquele e sete décadas depois, ali naquele período, Estados Unidos já eram amigos, Hiroshima é uma moderna metrópole com mais de um milhão de habitantes, de habitantes as coisas, tudo parece coisa do passado, mas o, você olha para o Kazuaki, você pensa no Godzilla, né? e, e ali perto, né? de 2011, perto de mais perto de Fukushima ainda, toda aquela lembrança que fica embaixo da terra, assim volta nas pessoas, né? Então, a minha pergunta é como não é fácil você também... Eu tenho a impressão que a vida desse cara, nesse sentido, deve ter sido complicada,
2: né? É, porque, como, como eu falei, tem, é, tem um preconceito com o sobrevivente, né? Imagina, não sei se ele deve ter passado por isso também, né? Mas, é, porque, às vezes, é, é portas que se fecham para isso. Eu lembro desse cara, eu, eu, quando, eu acho que era na década de 90 ainda, quando ele jogou, não sei se algum hum, amistoso, é, algum, ele... daí eu lembro que, já naquela época... Sempre que ele aparecer na TV, a galera falar, então, é porque ele é sobrevivente.
0: Toda é, é vez. <risos> Toda ó. vez. É. É, e bem, bem, acho que foi bem ali
2: na, na, na gênero. Se ele for comprar uma bala na rua, ele vai ter que... <risos> a pessoa vai ficar pensando, e se ele ficar cinco minutos conversando com alguém, ele vai ter que falar, é, então, meu avô, sobrevivente de Hiroshima.
0: 94, cara, é meio que primórdios da J-League, né? Eu, depois até, vou até dar uma olhada, mas não sei se o Zico ainda jogava lá em 94. que... Já tinha encerrado a carreira ou não lá no Kashima. A J-League passava na TV Cultura. Era bem legal ver os jogos, né? Sim. Mas... Nossa, o pessoal no Japão
2: adora J o Zico, digo. É.
0: Né? É ídolo absoluto lá, né? É.
2: Lá ah, é. Conheci os japoneses lá. Eles. Nossa, eu só falava do no Zico. Falava, Nossa, que, que curioso que eles conhecem o <risos> Zico, mas não, o pessoal ama. É.
0: É isso aí, Solari. Vai pra tu aí.
2: Beleza. Então agora. A gente vai aqui pelo. É, uma música. Uma música mais, mais animada aí, sem, sem ser irônico, uhum. é, sobre a bomba atômica, mas eu acho que é bomba atômica bem humorada, né? É, o Tiagão, acho que já deve conhecer, porque o William Oneyabor é um cara, ele é um músico da Nigéria, que fez um monte de música. Tipo uns Afrobeat, Soul, assim, dos anos, lá nos anos 70 e 80, né? Hum. E o cara desapareceu, assim, é, tipo, tem, tem muita música legal mesmo, vou até colocar um um, um um texto que tem aqui do André Barsinski, no blog dele, que fala fala disso. E, e daí tem um, um selo chamado Luaka Pop, que é um selo meio de World Music aí, queria relançar essas músicas dele, né? Na verdade, lançar pro... pro e não achava esse cara de jeito nenhum, procurava, procurava, assim, e acabou, o cara, vou deixar também o link da, do Guardian aqui, que mostra aí a, a busca de cinco anos, que o cara foi para procurar esse cara aí, que fez um monte de som bacana ali na Nigéria, nos anos 70 e 80, e sumiu do mapa, assim, Sim. e ele encontrou o cara... E, e, e cheio de perguntas aí, o, o produtor né falou que saiu com mais perguntas ainda, porque o cara não queria falar do passado. Eu acho que, eu acho que ele... Enfim, é, ele fala que é uma época que ele não gostava ali, que ele sofreu muito e apagou esse passado aí. Mas a galera relançou. Então, tem muitas músicas dele que eu, que eu gosto aí. Tem o é, Your Name. Tem, vale buscar aí William Oney e, e escutar algumas. Mas ele tem uma chamada... Atomic Bomb, que eu gosto bastante Beleza. Então vamos com ela aí
0: Eu escuto a Rádio Madruga cara,
2: eu gosto desse William Oniabor, Até, é só buscar lá é, é, é Oniabor acho que pronuncia com Y assim, mas cara tem um monte de som assim, e fora essa história intrigante aí um cara, não se sabe nada, o cara veio fez umas coisas, ele morreu acho que três anos atrás inclusive uhum. é, e tem umas fotos bem bacanas dele com o um chapelão, com os ternos aí é, tocando, mas recomendo o som dele aí
0: e o texto do, Bar do Barcinski aí também né, que você falou
2: Sim, sim. É muito, muito bom, né? Que fala ah, dessa, dessa busca. Assim. Tem muito é, é, desses casos aí, né? Tem um documentário que eu vi um tempo atrás, que é aquele é, Searching for Sugar Man. Você é, viu então isso aí? Ele Foi
0: premiado né? Sim. sim.
2: É, tipo, de um cara que estourou na África do Sul e não sabia nada sobre ele. Enfim, daí a busca de... E, e o pessoal da África do Sul achava que o mundo inteiro conhecia o, o, o cara. Sim. E não. Não
0: conheci. E,
2: é. Mas é isso aí, Tiagão. Manda uma sugestão
0: tua agora. É, cara, tem uma, uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 94 em Nova York, pelo artista Steven Range, que chama Apex Art. Ela foi feita, O objetivo dela né, é a divulgação das artes visuais contemporâneas. O que acontece por meio de bolsas, publicações, eventos, exibições. E agora em outubro passado, né, em referência aos 75 anos da tragédia de Hiroshima e Nagasaki, foi uma exposição chamada Elongated Shadows, né? Sombras Alongadas. Exposição pequenininha mesmo. É, que em outubro já acabou, mas é possível fazer um, um tour online ali. E com um o tema da, da, da tragédia, ela juntou obras de artistas americanos e japoneses que têm alguma ligação familiar com o evento. né? E eu estava dando uma olhada ali no, nos trabalhos que foram expostos e achei interessante o trabalho de um, de um artista japonês chamado Keiito, um cara novo, um cara nascido em 1991. Ele é fotógrafo e artista de instalações, é, que teve um avô sobrevivente ao ataque nuclear de Hiroshima. E tem e a, e a lembra, as lembranças desse avô é, contando as coisas daquele dia de Hiroshima, tal. mas particularmente quando ele falava que parecia que havia centenas de sóis no céu, é, uhum. essa, essa, essa afirmação, né, essa, esse relato do avô dele criou uma espécie de matriz no trabalho do Ito. Né? É, conforme ele, ele descreve no site dele, aqui é eu coloco na, na boca dele, porque conceituação artística deixa sair da boca do artista. né? Ele fala, a ideia de visualizar o invisível é algo que venho explorando continuamente em minha prática como artista. Como fotógrafo e artista de instalações, como recupero algo que passou, foi levado de nós ou destruído? Como faço para materializar o medo da radiação e a memória de alguém que amamos? Meus trabalhos expressam uma forte conexão entre o sol e a história de minha família no que diz respeito à ideia de invisibilidade na luz e na sombra e como a característica única da fotografia como mídia me permitiu expressar essa questão. Ele usa uma técnica solar que chama impressão cromogênica.
2: Eu acho que eu estou até vendo aqui. É, é, parece um, umas sombras de luz, Isso, né? Cara,
0: é um processo de impressão fotográfica feito a partir de negativo de cor. Né? E, e um dos resultados possíveis de se ter com essa técnica você lembra quando a gente revelava filme quando era criança e, e, fala, e a, foto, a gente falava que uma foto que veio estragada vinha queimada, você lembra? Sim, os sim, olhos, é. as pessoas estouradas e tal é, é meio que isso, só que ele faz isso, claro manipulando a intensidade da cor e outros detalhes né? então ele apresentou dois trabalhos tem um primeiro que chama Sun Gazing é, que é uma série de 108 estampas, que é mais ou menos ali em papel de carta. O pessoal vai, eu vou deixar o link da, da, da exibição online, o pessoal vai, vai, vai poder ver. É, em tons brilhantes, assim, larela, meio laranja, amarelo, marrom, uma certa gradação que parece queimadura que converge para um buraco negro central. né? E, uhum. e o padrão nessas impressões, é esse, esse, esse buraco negro central, esse padrão que se repete, é, corresponde à respiração do artista. E como que ele, que ele fez isso? Numa sala escura, durante a produção de, de cada papel desse, ele colocava em frente uma pequena abertura é, que tinha na sala escura, que expunha esses papéis ao, à luz do sol. Ele Só que ele fazia isso enquanto ele inspirava. E, e, e na hora que ele ia expirar, ele tirava. Ele fez isso em sequência, até respirar 108 vezes. Né? E por que 108? E 108 é um número com significado ritual no budismo japonês, né? É, Para marcar o ano novo japonês, os sinos tocam 108 vezes. E o significado disso é livrar as pessoas é, de suas paixões e desejos malignos, purificando suas almas. E, além disso, segundo o artista mesmo, o registro das suas respirações é, representa uma espécie de afirmação de sua vida. Né? Ele não apenas compartilhou com seu avô, mas é decorrente dele, que seguiu respirando após a tragédia de Hiroshima. Então, cara, quando você vê a composição desses papéis... É, dessas impressões, em forma de mural na parede da galeria, dá um efeito bem legal. Porque você vê uma certa diferença desses buracos, né, que respondem...
2: Sim, tem alguns mais escuros, uns pequenos, uns Isso... que estourou mais a luz. E rodeado
0: por aquilo que seria a chama, né, da explosão, né? Então, eu, acho, eu, achei, uhum. que é uma... eu achei bem interessante mesmo. E tem um segundo trabalho dele ali que chama Asterima de Requiem, 2016, na verdade nessa exposição aí ela, ela é só uma amostragem de uma outra instalação maior que ele fez em colaboração com um artista americano chamado Andrew Paul Kiefer que é um cara que produz arte a partir de registros sonoros é, no caso do Kiefer o avô dele engenheiro trabalhou no projeto Manhattan é, então o Kiefer montou um aparato de som ali que são duas caixas na verdade que, que produz um, produzia uma, um som com um efeito de estranheza com uma, uma, uma leve inclinação para o terror assim né, para dar uma textura e o Ito colocou ali cinco estampas grandes do próprio corpo com aquelas manchas, é, com os contornos, com aquelas manchas mesmo como se estivesse pegando fogo mesmo, né? dentro daquela técnica que eu falei, fazendo alusão a uhum. sombras nucleares tal. Essas sombras nucleares, solares que, que, que são muitas vezes referidas como as sombras de Hiroshima. É, essa foi a pegada, essa segunda obra. As sombras de Hiroshima, é, quando houve ali a, a... Quando a bomba estourou em Hiroshima em Nagasaki também, mas, tô falando, mas ficaram conhecidos é, a referência da sombra de Hiroshima, uma determinada parte das pessoas que estavam mais perto do núcleo da explosão elas foram pulverizadas. E, e, e houve Sim. um efeito de gravar de algumas, é, um, um restante, não sei explicar, mas o restante da, daquilo que sobrou da matéria, umas paredes que ainda ficaram, é, que conseguiram resistir, ou mesmo no chão, a figura dessas pessoas é, meio que paralisando o que elas estavam fazendo naquele momento no tempo, cara. Não sei se já viu essa. Depois registraram, em fotografia.
2: Sim, lá, lá, lá no museu, no museu da paz de Hiroshima tem, assim, uns, enfim, retiraram umas partes de muro, assim, colocaram dentro do, do museu ali. Você vê um, um vulto Você mesmo, um vulto. né? E ali tem, tem... Tava uma pessoa que evaporou. evaporou. E
0: tem uma que é bem simbólica, que é uma criança que dá para ver claramente que ela tava pulando corda, sabe? Assim, é uma foto, é uma dessas imagens bem conhecidas, Nossa. é. E, e, na verdade, assim esse, essa referência das da sombras de Hiroshima foi usada pelo Ito no tra segundo trabalho. E ela e ela também ela é muito usada no street art, cara. É, é, é comum ver até hoje assim reproduções dessa, dessas imagens das sombras de Hiroshima meio que a galera que faz com grafite tal, no mundo inteiro. Uhum. Eu tava dando até uma pesquisada nisso e vi, por exemplo, isso eu vi numa matéria do LA Time de 85, ali por ocasião dos 40 anos da bomba, um, é, um, Muitos cidadãos dos Estados Unidos ali acordaram com milhares de reproduções dessas na, na rua, nas calçadas, em 43 estados do país, pintados por ativistas durante a madrugada. Isso foi coordenado meio que junto com protestos próximos de usinas nucleares lá dos Estados Unidos. Né? E esse movimento fez parte de um negócio que chama International Shadow Project. Teve 322, aço, 322 ações desse tipo em cerca de 250 localidades no mundo. Só na capital dos Estados Unidos, por exemplo, em Washington, os coordenadores do projeto estimaram que 152 voluntários pintaram mais de 3.500 sombras na rua. Né? Então, é uma referência é, da street art é, a essa sombra de Hiroshima. E o que foi legal também em relação a esse acontecimento nos Estados Unidos é que durante as ações foram registrados muitos episódios assim de voluntários presos que tiveram que apagar as marcas. Mas diz que em muitos casos, cara, as autoridades, a polícia, vendo o que estava acontecendo, eles acompanharam as manifestações assim, com respeito e meio que conversaram e falaram, não vamos intervir nisso não, que é alguma coisa importante que está acontecendo. Então fica aí essa segunda referência do, do, do trabalho do, do Ito ligada com essa história da sombra de Hiroshima. É, eu tô
2: vendo, dá até inclusive nessa, no, no site aqui, dá até para ouvir com o som ali do lado, Sim. né?
0: Você clica na caixa E de se som você clicar do... no site pessoal do Andrew Paul Kiefer é, ele mostra essa esse segundo trabalho em larga escala, feito numa espécie de um ginásio, assim, cara, aí é mais impressionante ainda, porque aí tem uma luz essa exposição que eu tô falando é pequena, né, Mas, né? essa do Sim. ginásio essas são muitas imagens dessas que o Ito fez com o corpo dele, no chão do ginásio, assim, uma ao lado da outra é, numa espécie de penumbra bandeiras dos Estados Unidos no fundo assim, e um efeito sonoro aí muito mais potente, né, por conta da acústica de um ginásio, assim eu posso até deixar o site pessoal dos dois também aqui na descrição, pessoal É, quer, bota aí também para, vou colocar ver. o tour da galeria é. e vou colocar o site pessoal de cada um, pessoal. Os ouvintes aí da rádio Madruga dar uma olhada. Beleza, beleza. Beleza.
2: Bom, vamos lá para a minha última sugestão do dia, pelo menos. É, é um filme, O Doutor Fantástico do Stanley Kubrick. Você já chegou a ver, Thiago? muito tempo
0: solar, me sim.
2: É, filme de 64 é uma comédia aí de humor negro sobre é, basicamente um, um general ali americano fica doidão toma controle da não toma controle porque já tinha o controle tipo ele fica aquele aqueles aviões é, antes de, da tecnologia de míssil né ficavam os aviões é, americanos e da Rússia perto da é, das fronteiras ali que no que der um, um BO nuclear eles vão lá e, e, e bombardeavam outro país, então tinha um, um código ali de, é, de emergência para esses pilotos aí que ficavam se alternando no ar receber para ir atacar e daí um, um general fica, fica louco e, e manda esse sinal aí, né uhum. e, enfim é um, é um filme é, excelente, assim, tem o Peter Sellers ali com é, umas uma cenas muito boas ali do, do pessoal é, bando de pateta ali no é no, é no, no, na sala de guerra ali, né? De uma hora que eles falam, estão brigando, falam assim, não pode brigar aqui, aqui é a sala da, de guerra, não sei o quê. Eu um monte de, é, de humor assim. cena uma, uma, que eu acho até interessante é que o, chamam lá o, o premier da, da Rússia, uhum. né? Para eles darem aquela conversada, né? É, então, é, teve um erro aí que a gente está tentando consertar e, e, e pode ser que a gente bombardeie a Rússia, né? Daí eles acabam descobrindo que os russos têm a ideia de uma bomba tão grande que, que é tipo uma, bo uma bomba de destruir o mundo hum. que pode ficar enterrada, né? Porque, tipo, quando você, você pode, quando você vai enterrar, você pode fazer a bomba do tamanho que você quiser, né? E você bota o suficiente ali de, de, de poderio ali para criar um inverno nuclear, né? Que é tipo a, a, a poeira da terra é, sair e tapar o sol por algumas... Alguns anos uhum. e destrói a agricultura, tudo daria para fazer isso, né? É, mas enfim, recomendo muito esse filme aí, porque eu acho que. É, e mostra, na verdade, um, um perigo que eu acho real, assim, né? De talvez não num general ficar louco, mas é, sei lá, pensa, por exemplo, um, um presidente dos Estados Unidos, o cara quer se matar, e sabe esse pessoal quer se matar e levar todo sim, mundo? Sim. Quanto, o quanto dá para você impedir que um cara que, que uma pessoa dessa tenha acesso a, a, a uma bomba, sabe? Consegue E mesmo se não, for, se não for o presidente, pensa na disseminação de bomba nuclear, um monte de, de bomba que fica sucateada ali por hum. 50 anos, uma base esquecida, se algum maluco põe a mão nisso, sabe?
0: É aquela é, história dos, dos ent... níveis de segurança do governo, né? E tem níveis que se comunicam e outros que não se comunicam, que teoricamente existiria uma inteligência nisso aí. Né? É, você sim, lembra? Sim, sim. É, mas. mas... Pode, pode não, falar. Você, você lembra que outro dia, acho que foi no primeiro Rádio Madruga aqui, que eu, a gente estava falando do, do Duro de Matar 4.0? Não foi no primeiro, acho que foi um pouco mais para frente. E, e daí, a gente, num certo momento, um sujeito lá que estava lidando com o Joe McLean para tentar impedir aquele ataque de hackers ele recebe lá onde ele estava fazendo as operações dele um grupo do, de agentes do, do governo dos Estados Unidos falando, tentando tomar conta dos trabalhos e falando, olha, você não tinha acesso às, às informações do que estava acontecendo. Ele é um cara que estava ali no topo da pirâmide e não sabia quem que eram aqueles caras que estavam chegando lá, se apresentando com a autoridade e gente que tinha informação que ele não tinha. Né? Então, esses níveis de segurança eles nem, nem sempre se comunicam, mas na teoria, de, um, de uma forma inteligente. Né? A proteger é a instituição. Não, porque... Eu vi...
2: Tem alguns casos de que, de que a guerra quase começou assim por é, ou por tensão, como por exemplo aquele episódio da Baía dos Porcos lá na, na Rússia, uhum. ou por uns erros bem parecidos com isso. Eu vi um, um caso de 1979, chama Nuke Flash, uhum. que tinha uma base lá da, da Força Aérea Americana e o cara viu um urso subindo na, é, na cerca da base uhum. lá e ele mandou um alarme do, é, do urso. Uhum. Só que esse sistema de alarme estava conectado com o outro para as bases vizinhas, conectado errado, que era o aviso de, de alerta de, de invasão. Uhum. Então, então assim, por uns 15 minutos, o pessoal achou que realmente a Terceira Guerra Mundial estava começando, eles estavam se preparando para mandar bomba na, na Rússia por causa de um urso que estava que subindo na... na... Na, na cerca da base, bicho.
0: Quer dizer, se, se você não tem alguém no, no topo do comando que sabe que, que esse tipo de, de coisa é delicada que pode haver erro de interpretação de informação, não pode ser um porra louca lá em cima, né? Que responde na mesma hora, né? Sim. Com o fígado.
2: Exato. Tanto que tem aquela coisa maluca que é o, o tal do, do telefone vermelho, Sim. né? Que para os Estados Unidos e, e Rússia falarem assim... <risos> É, inclusive no Doutor Fantástico tem umas cenas engraçadas, né, do cara, é, o presidente americano falar, ah, então, Dimitri a gente teve um, é, um probleminha por aqui, <risos> sabe? sabe como é, né, às vezes tem uns probleminhas, tá? mas, enfim, imagina o clima de uma conversa dessa, quando, quando tem uma guerra mesmo, o cara, o que, como, o que você fala, né, você liga lá pro o, o Trump liga para o Putin e fala eu tô vendo aqui que você está tá mandando bomba, é isso mesmo? Mas é isso mesmo, tá, ah, tá bom, vou mandar as minhas. Você se
0: prepara aí, Enfim, tá
2: bom? É, vai se
0: preparar é. aí. É complicado, né? Bacana, fica aí.
2: Mas, mas é isso, esse, cara, esse, esse filme é, é ótimo aí, né? Eu gosto muito das cenas do, dos pilotos também, hum. altamente recomendado aí, Doutor Fantástico. Bacana.
0: Ô Solari, você sabe que outro dia o Diário da Zona Norte aqui de São Paulo publicou alguns nomes exóticos de candidatos registrados para candidatura para vereador aqui em São Paulo. Né? <risos> Lá vem. É, e alguns deles, assim, Abençoado da Bahia, Genor Bisteca, Alemão do Açougue, Antônio Marchalenta, Bebê Vem Aí, Berinjela, Capitão América de Paula, Diretor Goiabinha, Elvis Esse Eu Conheço, <risos> aí tem um que é Fia A Única, Vereador Periquito, Vovó Equilibrista, <risos> Sempre tem esse tipo de coisa em eleição, né, cara? E Sim. também tem aquele caso de, de candidatos folclóricos recorrentes, né? Que deixam a marca deles aí por meio de slogans grudentos, né? O nosso querido Emael é um caso, né? É, discursos calorosos, mania de grandeza e propostas peculiares. Uma seguinte aqui, eu vou abrir aspas, eu quero ver se você acerta, Solar. Vamos ver se você sabe quem que falou isso aqui. Nós temos que dotar o nosso país do poder nuclear. Nós temos que ter o poder dissuasório. Como é que você pode defender a Amazônia, o pré-sal, se não tivermos a bomba atômica? Tem que ter. Não temos que ter medo, não. Nós temos que ter para colocar em cima da mesa a nossa negociação. Que se preparem as grandes nações. Quem é que foi, Solari? O nome dele é Enéas. Então, você errou, mas não totalmente. Porque o Enéas, <risos> o Enéas também defendia é, a bomba atômica. Eu até anotei aqui que em 2002... Sim para a revista Época, o Enéas falou, não, não é para ser usada, mas é para o Brasil se impor diante da comunidade internacional. Não, esse que eu citei é o Levi Fidelix, uma entrevista para o UOL, vou deixar até essa, esse link aqui para a galera ver é, o trecho inteiro, que eu tive que, que editar, mas o trecho inteiro que ele fala sobre a história da bomba atômica, que era uma proposta dele em 2010, quando ele foi candidato à presidência. Né? E sabemos aí que o Levi está de volta nessa eleição municipal, né, Solar? Como então, sempre
2: temos chance de se
0: tornar uma potência é, mas, nuclear. Pô, mas é, mas é, é. a candidatura municipal nem faria sentido ele propor a, a bomba atômica. Né? Mas ele propôs outras coisas aqui. Por exemplo, desapropriar a região da Cracolândia e criar o maior shopping de tecnologia eletrônico da América Latina. Tornar obrigatório que os alunos cantem o hino nacional nas escolas da rede municipal de ensino. Estimular o uso de táxis, dando até 100 litros de combustível por mês para os taxistas. E é claro, né, Solari, o aerotrem continua, né? O aerot Aero aerotrem interno. clássico ainda tá na, tá na pauta dele. Mas, cara, eu achei, assim, tava vendo isso, eu, 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 que nem o japonês lá, o jogador de futebol, o, me veio rápido na cabeça essa história do, do Levi, depois, eu, depois pesquisando, eu lembrei do Enéas também que falava isso, né? E, mas eu acho que...
2: Cara, é... essa coisa de uma bomba atômica brasileira, cara, a gente tem um... Sim, uns governantes que eu, que eu não confiaria nem para de síndico é, do prédio, um, né? Mas, enfim, um o bom... pessoal, pessoal votou, a pessoa tá é. lá. Imagina essa pessoa com o com poder de uma bomba atômica, Meu cara. ai de Deus, cara. Pelo ah. amor de Deus. Aí que ninguém dorme mais em paz. Eu acho que
0: tem uma, muita gente, acho que esse seria um assunto mais adequado para essa história do Levi, né? Pra semana passada, né? o stand-up comedy, mas, incrivelmente, <risos> é. É. mas, incrivelmente, acho que tem gente que não, né? Que... que que acredita nisso e tal. Mas isso me fez lembrar, cara, que ainda bem que esses caras, que nem eu levi assim, não... pelo menos para cargos executivos importantes, eles são daquele tipo de candidato competente, mas competente dos termos que o Mário Covas uma vez falou para o Paulo Maluf num debate eleitoral. né? Você compete? Compete, mas nunca ganha. Você é competente, viu, doutor Paulo? Porque, pelo amor de Deus. Ah, hein, mas cara? não sei. Tem uns que ganharam
2: aí que eu acho que é pau a pau, <risos>
0: viu? Bom, é isso, né? Você tem mais um ainda, né, Solar? Mas é
2: isso. Não, essa já foi minha última, pelo meu roteiro aqui. Foi então a, a gente fechou com classe, falando,
0: né? Fechamos
2: com o aerotrem, aerotrem aqui. <risos>
0: e lembrando, né, caso, caso o ah, é pessoal isso. pergunte aí, porque você sabe que o TSE destacou um, um fiscal só para o rádio madruga, né? Que ele tem medo da repercussão aqui das nossas palavras na eleição municipal. E esse, como é... é
2: verdade, estou vendo assim que é 10 é é, eleitores únicos, né? Alguns não estão no Brasil, Exatamente. então... Acho mas esse que
0: mas a gente avisa que esse programa aqui vai ao ar só na segunda-feira, né, Solar? depois das eleições, então está tudo tranquilo. Sim. Né? <risos> Beleza,
2: então. E, ó, é, agora o Tiagão vai falar a sugestão do próximo programa. E lembrando também que tem o nosso e-mail também, se quiser falar que... É a gente é dois ponto contato.radio.madruga arroba e dá, dá os alô aí, né? A gente não recebeu nenhum e-mail agora, é, por enquanto. Nossos operadores estão aguardando aqui. Então, manda aí o próximo tema, Tiago. É... Tá
0: aquela vem. coisa, né? Semana passada, quando eu, eu sugeri a pauta do stand-up comedy, eu já sabia que eu receberia uma resposta. Mas eu recebi uma resposta <risos> radioativa, né? Mas... Eu não vou contra-contra-atacar, Eu vou levantar... A... Cara, posso, posso
2: fazer um negócio? Cara, eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando nisso também, cara. Um dia só de sacanagem pegar um, 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 um tema completamente, tipo, sapatos do é. século XVII, sabe? Assim,
0: Para fuder direito. É. Bandeira... Eu vou levantar a bandeira branca aqui e o tema da próxima semana será Coreia do Sul.
2: Coreia do Sul, legal. Beleza?
0: Legal, beleza. Fechado, então, solar. Muito. Já, já,
2: já prevejo K-pops é.
0: pela, pela frente. É isso aí.
2: Então é isso aí, gente. Muito obrigado aí por acompanhar mais um Rádio Madruga com a gente.
0: É isso aí, pessoal. Até o Rádio Madruga número 6. Abraço. Abraço.